0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering. In deze podcastaflevering doe ik een boekje open over het proces waar ik momenteel in zit en wat ik daar afgelopen week over ontdekte. En het eerste dat goed is om te vertellen is dat ik me de afgelopen tijd een beetje ja, wiebelig voel. Ik vind het lastig om precies te omschrijven, maar ik voel me niet helemaal mezelf. Het ijzersterke vertrouwen dat ik... In het eerste jaar binnen het ondernemerschap voelde, dat, dat voelde ik de afgelopen weken niet zo sterk meer als voorheen. En betekent dat dan dat ik de hand ook in de ring wil gooien? Nee, absoluut niet. Maar het is meer dat ik begon te twijfelen. Dat ik dacht, oh, komt het wel goed? En, en wat moet ik nou doen? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Dus dat wiebelige, ja, dat herken ik eigenlijk niet zo van mezelf. Maar eh, ik kwam er wel achter dat het te maken heeft met het feit dat ik... Anders ben gaan kijken naar hoe ik vorm wil geven aan het ondernemerschap. En wie ik daarvoor moet zijn. En wat ik daarvoor te doen heb. En um, ja, daarmee kwam ook gelijk het inzicht dat mijn onderneming niet centraal staat in mijn leven. Zoals dat het afgelopen jaar misschien wel heeft gedaan. Maar dat ik zelf centraal sta in mijn eigen leven. En eigenlijk is dat ook precies wat ik andere ondernemers leer. Hè? Dat jij bent het fundament van je ...van je onderneming en het gaat, het gaat erom dat jij jezelf kunt verstevigen... ...dat jij ja, aan het roer van die onderneming kan gaan staan... ...maar nog belangrijker, aan het roer van je leven. En daar is je onderneming slechts een onderdeel van. En hoe meer ik ontdekte dat het ondernemerschap vooral gaat over... ...persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap... ...en alle aspecten die daarbij komen kijken... ...hoe meer ik me besefte waarom het ondernemerschap me zo moeiteloos afging dat eerste jaar. Want met mijn persoonlijke ontwikkeling was ik nou, al bezig vanaf... Nou, ik denk dat ik een jaar of twintig was. En enerzijds had dat te maken met de opleiding die ik deed... waarin ik heel veel leerde over psychologie, over gedrag... over allerlei methodes, allerlei psychologische stromingen. En ik vond het allemaal echt reten interessant. Maar de vertaalslag naar mezelf kwam eigenlijk pas doordat ik een training kreeg... Over de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. van Stephen R. Kofi. En dat was een training die niet alleen gericht was op mij als professional in wording, hè, tijdens de opleiding. Maar ook echt um, over mezelf als persoon ging. Dus mijn interesse in persoonlijk leiderschap werd op dat moment echt aangewakkerd. En door de jaren heen ben ik me daar op en af op bewust en onbewust niveau mee bezig geweest. Ook door het werken met de autisme spectrum doelgroep... kreeg ik echt ja, regelmatig een spiegel voorgehouden... waardoor ik ook ja, heel veel over mezelf heb geleerd. En ook heb geleerd om stressbestendig te worden door de heftige en uitdagende, soms ook spannende situaties waarin je terechtkomt, maar die je dus niet uit de weg kan gaan, omdat het in dit geval, ja, weet je, het is je werk. Je moet wel. Het gaat om het welzijn van die kinderen. Dus je hebt geen keuze. Je moet wel. Tenminste, het lijkt alsof je dan geen keuze hebt vanuit de verantwoordelijkheid die je op dat moment hebt. En... Um, je moet dan gewoon de dingen doen. Ook al vind je ze moeilijk, ook al vind je ze lastig, ook al vind je ze spannend. En dat heb ik tijdens die 13 jaar werken in het sociaal domein echt wel geleerd. Um, dat je, ja, soms moet je gewoon doorpakken. Gewoon go for it. En de manier waarop ik dus al nou, vrij jonge leeftijd wel bezig was met persoonlijke ontwikkeling. En, en die achtergrond binnen dat sociaal domein, dat bleek ook wel een lekker fundament te zijn voor het ondernemerschap. Beetje de state of mind van, ja, whatever it takes, en gewoon let's fucking do it. Gewoon die state of mind, die kun je zowel binnen het sociaal domein als het ondernemerschap, kun je die wel goed gebruiken. En ondanks het feit dat het ondernemerschap nieuw was, kon ik met die mindset dus gewoon al flinke stappen zetten. En het werd me dus ook al snel duidelijk dat het slim is om deels vanuit een bepaalde strategie te ondernemen, om dat ondernemersspel een beetje in de vingers te krijgen, want zo zie ik het ondernemerschap eigenlijk wel, als een spel dat je moet leren spelen, waar je naarmate je daar meer mee oefent, ook steeds bedrevener in wordt en het spel steeds beter kunt spelen, waardoor je dus ook een invloed kunt uitoefenen op het resultaat. Superleuk, maar Gaandeweg het jaar, afgelopen jaar, heb ik ervaren dat het grootste deel van deze strategie uit energetics bestond en bestaat. Dus leren over hoe energie in het algemeen werkt, hoe je energie naar je hand kunt zetten en vooral wat je daarvoor te doen hebt. En om ja, een soort van next level te kunnen ondernemen, moet je dus ook je energetics naar een next level brengen. En dat is dus het proces waar ik echt middenin zit en eerlijkheid gebied te zeggen, dat, um, dat ik dat proces een beetje aan het dodgen ben geweest. Dus ik ben het een beetje aan het ontwijken geweest. Want ik wilde gewoon dat het klaar was. <lacht> het duurde me te lang, dus ik werd ongeduldig. En ik wilde dat ik al dat punt was dat ik die nieuwe berg had beklommen, zodat ik op het topje van die berg van het uitzicht kon gaan genieten. Want ik weet nog zo goed hoe dat afgelopen jaar is gegaan, dat je op het ene moment denkt... Oh, ik weet niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. En dat je een paar dagen later denkt: Wow, I fucking did it. Weet je wel? Dus ja, dat proces dat duurde nu gewoon een beetje langer dan een aantal dagen of misschien een week. Dus ik wilde gewoon dat dat klaar was. Maar zo werkt dat niet. Dus weet je, ik wilde gewoon geen aandacht hebben voor dat wat er gaande was. Waardoor ik mezelf dus alleen maar aan het tegenwerken was. Want ik dacht alleen maar, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil vooruit, ik wil gewoon vooruit. Maar om vooruit te kunnen bewegen, moet je soms juist vertragen. En dat is dus ook de dualiteit van het leven. Dus om te kunnen versnellen, moet je ook vertragen. Ja, 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 weet je. Geen zin in, ik wil dat niet. Nou, het is niet geen zin, maar oh, ik verlang zo naar dat punt. Want op een gegeven moment weet je ook dat op het moment dat je weer door zo'n groeispurt heen bent, met al die groeipijn die erbij hoort, dat, ja, dat uitzicht op die berg, dat het resultaat, dat, dat wat ik je oplever, dat is zo fantastisch. Um, dus dat is ook gewoon waar ik naar verlang. Ik wil alleen, wou ik nu het, het proces gewoon een beetje dodgen. <laughs> um, dus ik mag ook gewoon aandacht hebben voor de emotionele golf die al een tijdje door mijn systeem gaat. En ik mag dat gevoel gebruiken als kompas om me de weg te wijzen in wat ik te doen heb. Waar ik aandacht voor mag hebben. Ik besefte me dus alleen niet dat ik de energie van mijn Emotion Center niet op de juiste manier aan het hanteren was. Want de energie van het Emotion Center, dat is een golvende energie. Maar... Ja, wat zou ik zeggen? Die, die energie die golf niet per se heel netjes, zoals een golf dat doet. Want soms kun je die golvende energie van het Emotion Center ja, gewoon beter omschrijven als een rollercoaster. Weet je wel, die het ene moment rustig aan het opklimmen is en daarna echt met een immense snelheid een dikke freefall maakt, gevolgd door een zesdubbele looping. Nou, dat is gevoelsmatig een hele andere ervaring dan de standaard golfbeweging, zeg maar. En vanuit het uh, emotion center zijn twee elementen van belang: do not indulge en do not ignore. Dus klamp je niet helemaal vast aan die emotionele golf, maar neger hem ook niet. En waar ik achter kwam is dat ik de afgelopen tijd mijn emotionele golf aan het negeren ben geweest. Ik wilde er niet aan. Ik wilde geen aandacht hebben voor wat er in mijn systeem gebeurde. Want ik wilde al op de top van die bedden staan. En wat ik de komende tijd ga doen is, ja, weer gewoon zijn. Gewoon zijn met mezelf, met mijn gevoel. Ik ga voor de zoveelste keer voor mijn gevoel, um, maar weer eens even naar binnen keren. Want ja, de tijd van gas geven, ja, die is gewoon nog niet daar. En als we kijken naar het seizoen, ja, we zitten ook gewoon nog midden in de winter. Dus het is nog geen tijd om gas te geven. De lente moet nog aanbreken, dus... Ik wil gewoon te snel. Ik ben nog niet uitgegolft. En uh, toen ik dit ook met mijn coach besprak, toen zei ze, ja, dit is cheaten, Marit. Dit gaat niet werken. <laughs> dacht ik, nee, inderdaad. En ook, I know, ik weet dat het zo werkt, maar ik had het gewoon nog niet helemaal door. Totdat ik er dus bij stil stond. Dus, you can cheat on your energy. Er zijn geen shortcuts, want... Energie is zuiver en daarom is het des te belangrijker dat je je tijdens zo'n veranderingsproces ook laat dragen. Dat je iemand met je laat meekijken met wat gebeurt er. Iemand die jou, jouw blind spots kan zien. Want hoe kun je nou bijzonderheden opmerken in dat wat voor jou normaal is? En als je die bijzonderheden, die aandachtspunten beet kunt pakken, dan kun je ook weer bijsturen. En dat zorgt weer voor richting, dat zorgt voor focus voor helderheid, voor rust. Heerlijk. <lacht> Langzaam, maar zeker. En stap voor stap komt het allemaal goed.